0: Dzień dobry Państwu. Po krótkiej przerwie wracamy z audycją w kilku słowach w Radiu Civitas Christiana. A moim dzisiejszym gościem jest Pani Żaneta Papierska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaprosiłem Panią Żanetę, aby porozmawiać o osobach niepełnosprawnych oraz o ich relacjach z osobami pełnosprawnymi. Jak jak osoby niepełnosprawne mówią o tych pełnosprawnych? Że są pełnosprawne po prostu? Tak. Okej. Pani Żaneto, jeździ Pani na wózku inwalidzkim. Czy nosiła Pani w sobie jakieś niepogodzenie się z tym faktem jakiegoś focha na Pana Boga, na świat, kiedy kiedy się okazało, że nie rozstanie się Pani z wózkiem?
1: Powiem tak. U mnie nie jest choroba od urodzenia. Ja zachorowałam w wieku 29 lat. Nagle przyszło. I z jednej choroby powstało teraz kilka chorób. To nie było tak, że Ja nigdy nie przeklinałam na Pana Boga, tak nie przeklinam. Nawet w chorobie bardziej się związałam teraz z Panem Bogiem. Dziękuję, bo ja dostałam ileś lat temu drugie życie. Ja byłam roślinką, za mnie były zamawiane msze. Dostałam drugie życie i teraz jestem bardzo, bardzo wdzięczna jak mogę i dziękuję Bogu.
0: A takie podejście, że dlaczego mnie to spotkało, a nie kogoś innego? No
1: też było tak. No było tylko takie, ale nie do Pana Boga. Też tak się myślało, dlaczego mnie, a nie ktoś inny, dlaczego nie jakaś osoba gdzieś tam chodząca pijąca, albo jakiś tam kryminalny człowiek. No, No tak się stało, po prostu to się stało i... A jaka jest... Trzeba żyć z tym. Ży... Ja, u mnie, moim motto to jest żyjcie się każdą chwilą bo to nigdy nie wiadomo, co to na przykład będzie. Dzisiaj się żyje i mam się cieszyć tym, co jest dzisiaj. Czy świeci słońce, czy mamy fajne spotkanie, czy o, w niedzielę, czy się widzimy na prześwięte święte i jest wesoło. No, trzeba się naprawdę cieszyć chwilą.
0: A jaka jest droga do akceptacji swojej niepełnosprawności? Co musi zajść w człowieku? Co musi, za, co, co musi zaistnieć? Może jakiś proces? Jakie procesy muszą zaistnieć, żeby się z tą niepełnosprawnością pogodzić? Żeby ją zaakceptować? Żeby zacząć z nią żyć w miarę normalnie albo normalnie.
1: No na pewno trzeba powiem szczerze, mieć jakieś tam dobre samozaparcie. Trzeba mieć, jak to się nazywa, terapeutów.
0: Czyli takie psychologiczne jakby Psychologiczne też podejście, bo jeżeli
1: ktoś nagle coś go spotyka, no to wiadomo, to jest taka katastrofa, wiadomo, załamanie. Trzeba mieć dobrych ludzi wokół siebie. To jest najważniejsze.
0: A jak ludzie, jak społeczeństwo reaguje widząc osobę niepełnosprawną? Już jakby odchodząc od, konkretnie od pani, uogólniając. Jak wy, osoby niepełnosprawne, widzicie punkt widzenia społeczeństwa na was?
1: No niektórzy nieraz jeszcze gdzieś tam gdzieś ktoś kogoś widzi z osób niepełnosprawnych, bo sama nieraz nie, nie gdzieś w różnych towarzystwach jestem, widzę, to jest w szoku, o ty, o ty, nagle po iluś latach ktoś kogoś widzi, o co się stało, albo no niektórzy chcą pomóc coś z wózkiem, żeby pomóc, czy do autobusu, są tacy, że mhm. no niektórzy, nie? A tak to jest chyba już teraz na no, normalnej, już mamy taki wiek, że osób niepełnosprawnych jest sporo i to jest tak na co dzień, mi się wydaje.
0: Czyli nie ma znieczulicy w społeczeństwie, jeżeli m, potrzebowałaby pani, czy ktoś inny, Pomocy z wejściem, właśnie do autobusu, czy po schodach, czy w sklepie, żeby podać coś z wyższej półki. I pani nie ma z problemu już z tym, albo osoby niepełnosprawne nie mają już problemu z tym, żeby poprosić o pomoc? A ludzie zdrowi chętnie pomagają?
1: Powiem szczerze, chętnie. No wiadomo, w autobusach, mówię, mogę tylko jedynie zaznaczyć, w autobusach MZK. To też był jakieś poruszany nie tylko przeze mnie temat, ale przez wielu innych, na przykład osób niepełnosprawnych, bo są zapraszani we wrześniu przeważnie. To zależy od kierowców. Aha. Na przykład na 600 kierowców jest na przykład 500 Super? Z, z widzicie z daleka nawet z uśmiechem, bo z daleka jeździ, machasz, iż, y, chcesz wejść do autobusu, to nawet z daleka jeździsz, macha dzień dobry i wie, że trzeba podjazd zniżyć i nawet chce ci z chęcią pomóc. A są tacy kierowcy, który albo nie wyjdzie, albo nie idzie z chęcią, albo rzuci ten cały podjazd, ten, ten, bo to tak się podnosi ten, mhm. tym haczykiem że z, od takiego niechcenia, że aż pół odłu zostaje, patrzy co się dzieje. Albo w ogóle zanim kierowca wstanie ze swojego siedzenia, bo myśli, że ktoś z osób siedzących pomoże, to to normalnie długo trwa, bo po prostu nie chce się. Są tacy niemieni, a są też miłe kobiety, które są kierowcami, nie? Wiem, że miałam taki przypadek, że kierowca nie chciał kiedyś mi pomóc, długo to potrwało. Chłopak, który chciał mi pomóc, Właśnie podniósł mi z łóżkiem, nie wiedział jak, bo był wysoko, ten mhm. e, po prostu autobus nie był zniżony, zanim kierowca nie przyszedł w ogóle. No to po, po prostu wywrotka była do tyłu, nie? I I jeszcze co wtedy? się wystraszył, chłopak, ucieknie. I co Tutaj? wtedy?
0: śmiech, czy raczej e, jednak jakiś niebezpieczeństwo? Nie tak był
1: strach dla mnie, no wiadomo, jakiś tam upadek był, no i osoby siedzące w autobusie się wystraszyły, bo kierowca zanim doszedł dla niego, to, 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 to nie wiem, było akurat tak niesympatyczne, że. Nie było żadnego podejścia życzliwego, takiego ciepłego do człowieka. nie? Mhm. No.
0: Czy jest coś specjalnego, czego oczekują osoby niepełnosprawne od pełnosprawnych? Czy po prostu takiego normalnego...
1: Życzliwości, ciepła i tak na co dzień, żeby było po prostu tak jak wszędzie. Ta serdeczność, życzliwość, ciepło. No, żeby było też tych więcej takich może być może prac albo spotkań. No, są też te właśnie jest różne stowarzyszenia, są też te właśnie są integracje, żeby się spotykać być bardziej takim... Empatycznym. Tak.
0: Empatycznym, po prostu. Pani Żeneto, czy łatwo jest realizować się, mając przeszkodę w postaci czy to wózka, czy to laski orientacyjnej, tutaj chodzi o niewidomych, czy w postaci nie wiem, jakiegoś aparatu słuchowego? Czy łatwo jest się realizować? Czy można być szczęśliwym i żyć normalnie? Czy można mieć swoje hobby, zarabiać na dom? Czy można chodzić na randki? Czy jest w takich osobach jednak taka rezerwa, że nie, ja już tu się do tego nie nadaje.
1: To zależy od podejścia i zależy, powiem szczerze, bo u mnie było tak kiedyś, że ktoś z zamowników ileś lat temu mi powiedział, tobie wystarczy dwie pary dresów, pojedynie rehabilitacja, rehabilitacja, tak leżysz w uszku, to było ileś lat temu. Dwie pary butów, leżysz, wystarczyć i ci nic nie potrzeba więcej. A jednak życie na tym nie polega, z tego co się dowiedziałam ileś lat temu, po tym wszystkim. Osoba niepełnosprawna może mieć szminkę, może mieć szpilki i może żyć tak jak inny człowiek. Może być i dziennikarzem, i być polskim, jest świata na wózku, może być sportowcem. I tak samo naprawdę, jeżeli chce, jeżeli ma po prostu możliwości i przede wszystkim trzeba mieć dobrych ludzi wokół siebie.
0: Tak jeszcze wrócę do takich relacji między osobami niepełnosprawnymi i pełnosprawnymi. Ja mam takie wrażenie, że często osoby pełnosprawne żyją w takiej takiej obawie, mają taką rezerwę, że może urażą osobę, która potrzebuje pomocy, no bo ona może chce być samodzielna. Czy pełnosprawni mają się czego bać i ewentualnie czekać na jakieś tam wskazanie, czy na jakiś znak, jakieś puszczenie oka pomóż mi człowieku, czy jak do tego podejść, Czy, czy normalnie bez skrupułów podchodzić, potrzebujesz pomocy, czy nie. Może
1: w jakiejś sytuacji, bo nieraz jest tak, że ktoś też gdzieś tam w mieście widzi, jedziesz wózkiem, bo ja potrafię nieraz przez całe miasto też wózkiem przyjechać, a ktoś, o, zmęczyła się, może pomogę, może kawałek. Ja mówię, nie, ja sama, ja mhm. sama. To się zawsze śmieję, ja siama, ja siama. Że wszystko jest sama, nie? Ale są w życiu sytuacje, że naprawdę no, trzeba się do kogoś uśmiechnąć, poprosić o pomoc. Są takie sytuacje. I to wiele, okay. wiele jest takich sytuacji.
0: Sytuacja z kościoła, bo znamy się, drodzy słuchacze, z kościoła. I to mnie bardzo dotyczy. Dziecko, które jeszcze nie ma świadomości pełnosprawności, niepełnosprawności, jakichś chorób, pyta rodziców. Mamo, tato, a dlaczego ta pani siedzi? Albo ten pan siedzi, przecież teraz się powinno stać. Albo, mamo, tato, a czemu ten pan tak niewyraźnie mówi, tak bełkoczy, co, czemu, co, on tak się wygłupia, czy co? I co wtedy? Czy, czy ja mam mojemu synowi, mojej córce, która ma... 5 lat. Czy w tym momencie mam mu tłumaczyć, nie no, słuchaj, pani jest chora, ma chore nogi. Czy mam go wziąć na bok i powiedzieć mu to w jakimś odosobnieniu?
1: Nie, no można normalnie, spokojnie powiedzieć. panią bolą nóżki. jeżeli Ale ta dni. pani może słyszeć. I to nic nie szkodzi. To nic nie szkodzi. To nie ma żadnego urazu. Okay. Bo większość sytuacji właśnie taki się spotyku, spotykam, że albo dziecko się pyta, albo ktoś tam inny się pyta, jakaś starsza pani są nawet w, gdzieś tam jadą w autobusie, o matko, o Boże Święty, ty zachorowałaś, ty jeszcze taka moda, mhm. taka ładna jesteś, cokolwiek, nie? No, ja mówię, no każdemu się zdarzy, nie? No ale tutaj, jeżeli chodzi o, o dziecko, no to można spokojnie powiedzieć bolą nóżki, zależy w jakim dziecku to jest zwykły, żeby tak wytłumaczyć spokojnie. Aha. A potem, czy my, jak starsze, to inaczej. Nie? I to naprawdę nie urazi. Nie urazi.
0: Aha, no to super. No to dobrze wiedzieć. A to zależy, bo...
1: Ale na przykład pana syn To jest tak przyzwoity, sympatyczny, życzliwy, no to tutaj wiadomo, że zawsze uśmiech jest i podanie piątki.
0: Tak, zawsze jest żółwik, jasny, to prawda. Tak. Dziękuję za miłe słowa. Czy można porównywać niepełnosprawności? Na przykład, chodzi mi że a już lepiej nie mieć nóg niż miałbym nie mieć rąk albo a y- głuchota jeszcze nie jest taką niepełnosprawnością, złą, niż by była ślepota na przykład, czy tam niewidzenie nie wiem jak się powinno mówić, czy można porównywać takie i stopniować że ta niepełnosprawność jest gorsza od tej? Nie, Bo nie się...
1: porównywać, po prostu każde schorzenie daje sobie w kość, daje w znaki i każdy z czymś się tam jednak walczy męczy i to jakaś tam rehabilitacja i cokolwiek zawsze.
0: Nie? Mm-hmm. No bo spotkałem się takie, z takimi no, zdaniami, z takimi opiniami, że no, to, to jeszcze nic, ale to zobacz. Porównywanie. A jak na niepełnosprawność jakąkolwiek? Patrzą potencjalni przyszli pracodawcy. Czy jest problem dla osoby niepełnosprawnej znaleźć pracę, no wiadomo, no, taką, która by, no zgodnie z wykształceniem na przykład, ale też Pra- taką pracę, która by jednak zapewniała te wszystkie warunki.
1: No właśnie tutaj nieraz jest problem, bo są y, bariery architektoniczne i mm-hmm. y, zależy od stworzenia i zależy od grupy inwalidzkiej. Tu jest też problem. Nie, niektórzy się nieraz boją, a niektórzy nieraz tak robią, że ktoś idzie do pracy i mówi, że niby ma te warunki. się okazuje, że tych warunków jednak nie ma spełnionych dla osób tych niepełnosprawnych.
0: I tylko tu jest problem, bo, bo nie mają zależy, podjazdu, bo nie mają windy? masz
1: zawód, bo nie każdy zachorował od urodzenia. Mhm. I nieraz ktoś ma taki zawód, a w tym zawodzie akurat w tym momencie nie może się realizować, bo jest osobą niepełnosprawną, bo nie w nie każdym zawodzie można akurat zaraz. Iść.
0: No a patrząc czysto biznesowo, załóżmy, że jestem przedsiębiorcą i zatrudniam, no, jakąś tam kadrę, jakiś, jakiś tam skład mam ludzi, przecież są różne dotacje, jakieś pefrony, niepefrony, mhm. Przedsiębiorco, opłacałoby być się chyba zatrudnić osobę niepełnosprawną? No tak się
1: mówi, ale niektórzy biorą na krótką metę, na chwilowy czas i później albo przedłużają, albo nie przedłużają, no. Aha. Zależy, czy mówię, stopień znaczne to jest całkiem innego, a stopień umiarkowane całkiem innego, nie?
0: Mhm, uh-huh. uh-huh. A jaka jest perspektywa na bycie niezależnym? Wiadomo, że to zależy od stopnia niepełnosprawności, ale... No uparłem się na te osoby jeżdżące na wózkach tak jak pani i niewidzące i niesłyszące, no bo to tak...
1: Ja jakoś... też chodzi o w mniejszych odległości. Tak?
0: Okej. Okay. Mhm. Czy, czy jest jakaś perspektywa na realizowanie takiego czegoś jak zwykłe życie? Czy zawsze jest potrzebna osoba zdrowa do pomocy, żeby, nie wiem, pójść na zakupy, ugotować obiad, wyjść z psem?
1: Nie. Normalnie można żyć, spokojnie można żyć, rano wstać. Czy byś z psem, zrobić sobie śniadanie czy wziąć prysznic. Ja jeżeli ktoś ma pracę jechać do pracy nawet, bo ospanifona pewno nie musi też nie pracować w 8 godzin, ma, ma limit godzin w miesiącu, albo na przykład iść na 4 godzin, czy na 6 godzin, albo pracę mieć w domu przy komputerze, różnie. I, i wypracować. Może jechać normalnie, ubrać się, jechać na zakupy, czy nawet i, i do jakiejś tam galerii handlowej, cokolwiek zrobić, dalej później po południu, czy się spotykać ze znajomymi, proszę każdy potrafi nastawić pranie, cokolwiek można zawsze zrobić. Mhm. Może wychowywać dzieci. Są osoby niepełnosprawne, które i i mają dzieci i, i się kształcą dalej.
0: Ostatnie pytanie, pani Żeneta. To, to też dotyczy mnie, bo takie może to być żartobliwe. Nie wiem, jak to pani odbierze, ale no, mnie to dręczy. Czy można do osoby jeżdżącej na wózku powiedzieć, przyjdź na 17?
1: Można, spokojnie. Czy
0: do osoby niedowidzącej albo niewidzącej można, a weź zobacz, jak tam, weź to zobacz. Coś w tym stylu? No tutaj
1: można z takim uśmieszkiem to e, przyjąć. No, no, tutaj bo, można inaczej. A...
0: Bo to jest z rozpędu się mówi, nie? To, to nie jest specjalnie, że tam się człowiek naśmiewa, ale...
1: Osoba wtedy, jak mówi się do osoby niedowidzącej, to ta osoba może przyjąć z uśmieszkiem, to uśmiechnąć mhm. się, no bo wiadomo. A osoby jeżdżącej na wózku, czy chodzącej o kulach, jeżeli się mówi przyć, no, no, no to tutaj normalnie się... Tak no się mówi na co dzień. To myślowy. się mówi na co dzień. Właśnie,
0: tak. no właśnie. To jest Czyli...
1: normalny odbiór życia.
0: Czyli jak pani w niedzielę przyjdzie do kościoła, to się zobaczymy.
1: Oczywiście.
0: <gry> to tylko tak było po prostu odnośnie tego przyjścia. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś tam rażące u pani, czy u właśnie innych osób, że tak się mówi. Nie. No to, to najmniej
1: ja tego tak nie odbieram.
0: No to super. Dobrze, dziękuję bardzo pani Żaneto. Moimi państwa gościem, drodzy słuchacze, w kilku słowach, była pani Żaneta Papierska. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie panie Mateuszu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Bardzo dziękuję. I życzę wszystkiego do roku. Dużo zdrówka.
0: Do usłyszenia.